0: Amém. Deus abençoe, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Primeiro Crônicas. Convido você a se colocar em pé. Primeiro Crônicas, capítulo de número 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas... Capítulo de número 4, versículos 9 e 10. Todos acharam? Amém? Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra, Senhor. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo em nossas vidas para nos guiar nesta hora, pois dependemos plenamente do Senhor, dependemos do Teu Espírito Santo para nos guiar, para trazer a revelação aos nossos corações a respeito da Tua Palavra, a respeito daquilo que o Senhor quer nesta noite, de nós mesmos não temos nada, Senhor. Somos pequenos, limitados. E pedimos ajuda do Senhor, ajuda do Espírito Santo. Venha nos guiar, venha nos orientar, venha nos abençoar. Em nome de Jesus, assim como este homem orou, já fez, pedindo a direção de Deus, pedindo a bênção de Deus. Nós te suplicamos nesta noite, para que o Senhor venha falar, nos guiar, nos abençoar, abençoar a vida neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, meus irmãos. Que a tua mão esteja comigo. É o título da mensagem, que é um trecho da oração de Jabez. Quer dizer, algumas traduções, no, no meu caso, no meu caso aqui, da minha tradução, é Jabez porque termina com Z. Algumas traduções é Jabes, é com S. Então tem essa, essa diferença aqui de pronúncia em alguns casos. Pois bem, que a tua mão esteja comigo. É um trecho da oração de Jabez em que ele ora, pedindo três coisas, está aí no verso 10, ele invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, primeiro pedido, segundo pedido, que seja comigo a tua mão, esse é o segundo pedido de Jabez, e o terceiro é que me preserves do mal de modo que não me sobrevenha aflição. E o final do versículo diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Se você for procurar a respeito deste homem na Bíblia, você não vai encontrar em lugar algum. É interessante que ele vem falando aqui, o autor do primeiro livro de Crônicas, ele vem falando aqui dos descendentes de Israel. E aqui, especificamente, descendente de Judá. E, de repente, repentinamente, ele começa a falar, ele trabalha nesses dois versículos para falar de Jabez. E diz que o significado do seu nome, a sua mãe colocou o nome de Jabez, porque com dores ela deu a luz. Ou seja, significa que no parto foi um, tarpo, um parto trabalhoso, um parto difícil. E, consequentemente, quem sabe esse, esse homem, Jabez, que era da tribo de Judá, a tribo que saiu o rei de Israel, a tribo que saiu Jesus... Então, significa que esse homem deve ter enfrentado muitas lutas, porque a sua oração é uma oração de clamor. Ele clama a Deus. Diz que ele invoca o Deus de Israel. E aí ele pede ao Senhor, ele faz essas três petições. Mas eu quero me ater nesse trecho em que ele pede que a mão de Deus possa protegê-lo na sua caminhada, na sua jornada. E quando nós falamos da mão de Deus, nós pensamos em algumas coisas e podemos trazer a lume algumas coisas que a Bíblia fala sobre a mão de Deus. A mão de Deus está sempre pronta para abençoar. O nosso Deus, por natureza, é um Deus abençoador. Vejamos alguns, algumas situações que Deus faz no intuito de abençoar o homem. Ele criou esse, essa terra, ele criou o um universo. E dentro desse universo tem a terra. O nosso planeta Terra, em que ele... Coloca todas as coisas maravilhosas. Quando começamos e olhamos lá para o livro de Gênesis, lá no primeiro capítulo, a gente olha que Deus criou o Éden. E lá no Éden, olha, o Éden já era bom. E no Éden ele fez ainda um jardim. Veja só como Deus é maravilhoso, sempre querendo abençoar o homem, a, o seu, a sua criação. E lá nesse jardim do Éden, ele colocou o homem, e ele formou o homem do pó da terra e colocou este homem lá no jardim do Éden, ou seja, dentro do Éden, ele construiu um jardim especificamente para o homem, especialmente para o homem, e o colocou no jardim para o cultivar, e guardar o jardim. Veja como Deus é abençoador. E diz para o homem, ora, de toda árvore frutífera você pode desfrutar. Olha só, Deus preparou tudo. O provedor preparou tudo para beneficiar o homem, para abençoar o homem. E nós vamos vendo ao longo da história, Deus sempre fazendo algo, coisas para abençoar para abençoar o homem. E aí a gente vai destacando algumas coisas, pois são muitas coisas que nós ficaríamos aqui muito tempo falando. E aí eu quero destacar algumas coisas que Deus coloca como bênção. Por exemplo, nós oramos aqui pelas crianças. E Deus, Jesus, é o grande abençoador das nossas crianças se nós olharmos lá em Mateus, capítulo de número 19, no verso 13, a Bíblia diz que Deus abençoa as crianças. As crianças se aproximam de Jesus e a gente sabe que as crianças são barulhentas, são, elas, elas têm muita energia, muito vigor. Vocês viram aqui, eles querendo falar, quase que tomando o microfone da minha mão, eles disputando entre eles, porque eles estavam visando os dois reais. Dois reais pra, para eles significa uma fortuna. Então, eles, eles, eles são barulhentos. E eu entendo quando os discípulos bloquearam aquelas crianças, ou melhor, tentaram bloquear aquelas crianças de se aproximarem de Jesus. E elas estavam tentando se aproximar de Jesus e os discípulos tentando é, tirá-las dessa, dessa intenção ou desse intuito. E aí Jesus, o que, que diz? Jesus diz assim, ó, então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Imagine, um barulho confusão, gritando, brincando, cara, Jesus, um empurra o outro, não é assim? Meninos, então, sempre medindo força, a natureza masculina, medindo força um com o outro para ver quem é mais forte, então um empurra o outro, e aquela coisa. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Verso 15. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Olha só, Jesus impôs as mãos, abençoou. A imposição de mãos é fundamental, é importante, é bênção. Nós, quando olhamos na história de Israel, nós vemos todos aqueles patriarcas abençoando as descendências, os seus descendentes, impondo as mãos, abençoando lá para ungir, ungir o rei, ungir o profeta, ungir o sacerdote, se ungir é com óleo. E não se unge com óleo, sem as mãos. Você precisa colocar o óleo nas mãos para ungir alguém. Não é verdade? Você não joga óleo no cara. Mesmo assim, jogando, você vai usar as mãos. Portanto, estamos vendo que Há um prazer em Deus em abençoar, estender as suas mãos abençoadoras sobre os seus, sobre os seus filhos. Ele também abençoa, ele também traz a bênção da unidade. Lá em 2 Crônicas, um pouquinho à frente aqui, no capítulo 30, verso 12, a gente vai ver Deus abençoando a unidade. E aí linka, podemos linkar em Salmos 133, que diz que a união entre os irmãos, Deus sagrada. Deus sagrada quando os irmãos estão unidos, estão em união. E o que que diz na sequência do salmo? É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, Arão o sacerdote. E ali o Senhor ordena a sua bênção. Vejam irmãos, como Deus tem prazer em abençoar é o verdadeiro abençoador lá em João capítulo 10 verso de número 28 também nós vamos ver a mão de Deus que nos segura firme Ó, oh, eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão é uma mão firme que segura em você segura a sua vida, segura a minha vida e ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus olha só que, que, que Deus abençoador mas ele também, essa mão de Deus também ela vem contra os nossos inimigos é um Deus que lança a sua mão forte para defender você para defendê-lo dos inimigos daqueles que nos atacam, daqueles que atacam você, a mão forte de Deus para defender você, para defender você dos, dos seus inimigos. Êxodo capítulo 3, 3, verso 20, nos mostra isso. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir, Deus teve que agir com mão forte para que faraó pudesse deixar o seu povo ir, mas aí meus queridos irmãos, você não vê uma mão sozinha por aí, você já viu uma mão andando sozinha, eu me lembro que há alguns anos aqui no Rio de Janeiro, tinha alguém, um grupo que matava, que assassinava, e eles denominaram de mão branca. Não sei se vocês lembram, os antigos. Eu, eu, Paulo Monteiro, a tua velharia. Essa turma nova aí não sabe nada disso. E aparecia uma mão, era uma mão solta. Mas você não vê uma mão andando, vagando. Ih, chegou a mão, é a mão de Deus que chegou. Não, não. Com isso, nós concluímos o quê? Que quem tem a mão de Deus tem o próprio Deus. Não é verdade. É uma conclusão lógica. Quem tem a mão de Deus, na oração de Jabez, ele está dizendo aqui, ele invocou o Deus de Israel e ele diz assim, que seja comigo a tua mão. Se a mão de Deus está comigo, o próprio Deus está comigo ele caminha comigo, ele me guia. Vocês lembram que Moisés, lá em Êxodo, capítulo de número 33, se recusou a ir porque Deus falou, o anjo vai com você. E ele falou, não, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Por quê? Porque Moisés, ele sabia da qualidade de Deus. Ele sabia da diferença entre a presença de Deus e a presença do anjo de Deus, ou dos anjos, que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que ele, os anjos são conservos nossos. Eles estão a nosso serviço. Deus envia os anjos para nos abençoar, para nos guardar. Mas, ó, entre o anjo, uma criação de Deus e o próprio Deus, eu sempre vou escolher o próprio Deus, pois o anjo ou os anjos, eles foram criados por Deus, assim como nós fomos criados. Os anjos também, eles foram criados por Deus. Então, a presença de Deus é fundamental na vida do homem. Olha o que, que Deus faz. O que, que Deus faz? Deus envia Jesus Cristo e Jesus Cristo morre na cruz do Calvário para nos dar vida, para nos resgatar, como nós falamos de manhã, o seu sangue nos resgata, nos purifica de todo o pecado, e ele, ele vence a morte, ele ressuscita o terceiro dia, fica aqui na terra com os discípulos durante 40 dias, e vai assunto aos céus, eles viram, está registrado lá no livro de Atos, Jesus subindo, e ele falou antes de subir, olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E, e quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer a todos do pecado, da justiça e do juízo. E virá em Espírito, não mais em carne, mas agora em Espírito. E a vinda do Espírito Santo certamente vai trazer grandes benefícios para a humanidade, para todos aqueles que eu quero abençoar por quê? Porque ele vai habitar em todos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo habita em mim, ele habita na Rose, ele habita na Solange, na Armandina, no Walter, no, no Isaías, habita em todos nós. E mais, ele habita em todos os outros irmãos que não estão aqui. Os irmãos brasileiros, os irmãos chineses, os irmãos norte-americanos, os irmãos argentinos, todos eles, neste exato momento, eles têm também o Espírito Santo de Deus. Coisa que não podia acontecer quando Jesus estava aqui em carne. Por quê? Porque Jesus estava em carne. Então, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, queridos irmãos, o Espírito Santo habitando em nós faz toda a diferença. Porque aonde eu vou, aonde eu for, aonde eu estiver, eu estou com Deus. A mão do Senhor está comigo. Pensa bem a diferença. A mão do Senhor está comigo, porque Deus está comigo, a sua mão está comigo. Aonde eu estiver... E você pode dizer aí também no seu lugar, onde eu estiver, a mão do Senhor estará comigo, porque o Senhor está comigo. E aí, queridos, Deus estando comigo faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É lógico que Deus não vai, pelo fato de Ele estar comigo, ele não vai, eu, eu, ele não vai é, me colocar em uma redoma de vidro. Ele vai deixar eu viver. Ele vai permitir que eu, passe, que eu passe por determinadas experiências. Ele vai permitir, pois Ele não me fez um animal. Eu não sou animal, nós não somos animais, nós somos homens, e mulheres, ele vai permitir que eu tome as minhas decisões. Foi esse princípio estabelecido no Éden, lá no jardim. No meio do jardim, ele plantou uma árvore do bem, do conhecimento, do bem e do mal. E ele disse, ó de todas as árvores você vai poder desfrutar, mas esta que está no meio do jardim, você não vai tocar. Ou seja, a liberdade de decisão, de escolha que Deus nos dá, e Deus nos dá até hoje, pelo fato de eu viver, de você viver com o Espírito Santo dentro de você, Ele não faz de você, não faz de mim um robô. mas Você não é marionete. Percebam isso, irmãos? Nós não somos marionetes, então, Deus permite que eu tome decisões. Obviamente, o Espírito Santo vai sempre me orientar. O profeta Isaías fala isso. No teu caminho haverá uma voz atrás de você dizendo, olha, não vá para ali, não vá para cá. É o Espírito Santo falando, a sua consciência te direcionando. Cuidado com aquilo, cuidado com isso. E aí gera, em virtude desta liberdade que Deus nos dá, o que, que acontece? Escolhas erradas que nós fazemos. Eu gosto do evangelho por isso. Porque você, o teu filho, não nasce crente. Eu nasci num lar evangélico, eu não nasci crente. Eu tive que tomar a minha decisão. Bem diferente de muitas religiões, em que o indivíduo nasce ele já tem que ser aquilo, aquela religião. Tem que seguir aquela religião no evangelho nós não fazemos assim nós ensinamos a nossas crianças no caminho em que elas devem andar e provérbios, autor, orienta muito bem para que quando ela crescer ela não vai se desviar ou seja, trazendo esse esse princípio de decisão dessa criança eu ensino para que ela possa escolher bem Nós ensinamos os nossos filhos hoje, vários adolescentes aqui tomaram a primeira ceia, nós vimos de manhã, nos alegramos pela alegria deles, não é? Como é bom ter, ter adolescentes, ter jovens, que eles alegam, cantam, brincam e, e, e levam a gente né? no, no bolo. Muito bom. Então, queridos, em virtude dessas decisões que temos que tomar, nós incorremos em tantos erros. Começou lá no Jardim do Éden. E através do erro do casal, especificamente de Adão, entrou o pecado no mundo. E com o pecado, o sofrimento. O pecado traz sofrimento. O pecado trouxe sofrimento para a humanidade. Todos pecaram e destituídos. Houve uma destituição. Fomos destituídos da glória de Deus. Adão foi expulso do jardim. E foi colocado um querubim com uma espada flamejante para não, não, não tentar voltar, para ninguém entrar ali e penetrar. Expulso do jardim. Pecado na humanidade. E o pecado trouxe, no primeiro momento, o assassinato de Abel. Caim matou Abel. E o pecado trouxe isso, morte, tragédia, pragas, pestes. Por tua causa, sentenciou o Senhor, nascerá abrolhos, cardos, que são as, as ervas daninhas. Através do teu suor, você vai comer. Tem que suar muito, trabalhar muito, buscar, lutar, acordar três horas da manhã. <risos> Acorda três horas da manhã para trabalhar. Jesus, tem misericórdia. Glória a Deus. Muita luta. O pecado trouxe essa tragédia, esses problemas. E o evangelho veio através de Jesus Cristo para trazer salvação, para restabelecer essa ordem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, ele diz que o segundo Adão, que ele chama de Jesus Cristo do segundo Adão, veio do céu. O primeiro Adão é terreno, é Adão. Adão, que Deus fez ali no jardim do Éden, mas o segundo Adão, ele é celestial, ele vem do céu para restabelecer esse relacionamento com Deus na sua íntegra. Enquanto isso não acontece, nós vamos passando por lutas e dificuldades. Então o fato de você fazer uma oração desse tipo, o fato de você é, seguir a Jesus, não vai tirar de você as lutas, os sofrimentos, as batalhas que você tem que enfrentar. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no versículo 1, no capítulo 1, do verso 3 ao 9, ele nos explica três coisas importantes a respeito do sofrimento. Ele explica o seguinte. Primeiro, ele diz que a tristeza por todo tipo de provações ela vai redundar em bênçãos nós vamos passar por provações nós vamos ficar tristes sim mas tudo isso vai redundar em bênçãos para nós e nós vamos avançar a segunda coisa o apóstolo Pedro fala que as provações elas são pedagógicas por quê? porque ela vai valorizar a fé que temos você está aqui pela fé em Jesus Cristo, você veio, enfrentou dificuldades, é, abriu mão de algumas coisas, mas veio para adorar a Deus. E isso faz com que a sua fé seja valorizada. E a terceira coisa que o apóstolo Pedro nos ensina é que a nossa fé ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da nossa fé? A nossa salvação. Eu estou aqui, você está aqui porque você está caminhando para a Nova Jerusalém. Não a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. E lá em, no livro de Filipenses, capítulo 1, do verso, verso 28, veja só o que o apóstolo Paulo fala que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Agora veja o verso 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Muitos crentes não gostam de ler isso porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Recebemos a graça de sofrer por Cristo. Agora você entende porque, Paulo, porque Jesus falou aquilo para Paulo, quando Paulo orou, três vezes pedindo a Deus para que tirasse da sua carne o espinho alguma coisa que estava incomodando a sua vida e Deus falou para ele assim, Paulo, a minha graça te basta pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, vejam só, irmãos. É o evangelho, é o evangelho da luta, é o evangelho daqueles que não desistem, é o evangelho daqueles que lutam, que batalham, que guerreiam. E quando olhamos para a história, para os nossos, os nossos, é, nossos antepassados, nós vamos ver como eles venceram. Quando abrimos o livro de Hebreus, no capítulo número 11, nós vamos de, nos deparamos com os heróis da fé. E aí nós vamos avançando e vamos ver que Abraão venceu, esperando contra a própria esperança. Venceu. Nós vamos ver que Moisés venceu, que Moisés se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó se colocando como um dos hebreus, venceu a sua batalha. Nós vamos ver que Daniel venceu, fechou a boca dos leões, mas nós vamos ver também lá no finalzinho, nesse, nessa lista de heróis da fé, que mulheres receberam seus maridos cerrados ao meio, homens andaram perdidos pelas montanhas, fugindo, sofreram, angústias, e eles estão também nessa galeria da fé. Esse é o evangelho, essa, esse é o evangelho de Jesus Cristo. No, no próximo domingo nós vamos falar de muita coisa a respeito lá da Nigéria, que é o país em perseguição, nossos irmãos em Cristo, que um dia nós vamos nos encontrar lá no céu, Aí nós vamos ver a diferença da vida que eles levam para a nossa vida. Mas eu quero falar de algumas outras coisas. Que a mão de Deus, ou seja, a presença de Deus quando está conosco, comigo e com você, e nós olhamos para a palavra de Deus e nós vamos verificar que, em muitas batalhas que foram enfrentadas por vários homens, vários é, é, irmãos em Cristo, vários profetas, vários líderes, inclusive reis, nós percebemos que eles venceram essas batalhas tomando o que Atitude. E aí o que eu quero destacar na oração de Jabez é exatamente isso. São Atitudes. Atitudes. Você e eu, nós precisamos de ter atitudes. Por exemplo, nós vamos ver Daniel na cova dos leões. Eu falei aqui do, na quinta-feira. E lá na cova dos leões, nós, nós vemos a experiência de Daniel que eu quero intitular de dependência exclusiva de Deus. Dependência exclusiva de Deus. E Daniel dependeu exclusivamente de Deus. Por quê? Porque quando o rei assinou o decreto para que durante 30 dias ninguém fizesse nenhuma petição a outro Deus ou a outro homem qualquer, e aqueles seus colegas de trabalho, de profissão, o, o Estado era dividido da seguinte maneira, 120 províncias. Em cada província tinha um líder, um governador. E, de, e nessas 120 províncias, com esses líderes, o rei nomeou três que supervisionassem esses 120. Dentre esses três, encontrava-se Daniel. E Daniel não era apenas correto, ele não era apenas honesto, mas ele era competente. A Bíblia diz que ele se destacava, ele se destacou dentre aqueles, aqueles homens. Ele tinha um espírito de excelência, se destacava. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que aqueles homens, com inveja, eles tramaram uma forma para derrubar Daniel. E diz a Bíblia, no capítulo 6 de Daniel, que eles procuraram de todas as maneiras uma brecha para derrubar Daniel e eles não encontraram. E eles mesmo concluíram isso. Nós não encontramos e só vamos conseguir alguma coisa dentro da própria lei do seu Deus. E percebemos que eles ficaram campaneando Daniel, vigiando a vida dele, seguindo passo a passo monitorando, se fossem nossos dias, certamente eles colocariam uma, grampearia o telefone do Daniel, colocariam câmeras escondidas no, 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 em alguns lugares do, do quintal dele, da casa dele, do apartamento dele, do vizinho dele, do carro dele, todas essas coisas, porque eles andaram vigiando a Daniel. E quando o rei assinou o decreto, diz o texto bíblico, que eles foram à casa de Daniel e pegaram Daniel orando. Três vezes ao dia ele orava. E eles foram falar, fazer fofoca, fofoqueiros. Irmãos, mulher fofoqueira é terrível, mas homem é pior. Um homem fofoqueiro é uma desgraça. É ou não é? É uma desgraça. E aqueles caras foram lá fazer fofoquinha com o rei. Seu rei, o senhor não assinou um decreto que durante 30 dias ninguém fizesse petição, petição alguma, nenhum outro Deus, outro homem, a não ser o rei? O rei, sim, assinei, e que ninguém pode mudar. Pois bem, esse Daniel, ó, esse Daniel, Daniel tinha posição elevada, e o rei considerava ele demais, ele era o queridinho do rei, mas eles se referiram a Daniel assim, esse Daniel, esse Daniel que veio é, escravizado para cá, veio do, de, do, de um país que nós conquistamos aí, e ele faz oração todos os dias. O que eu quero destacar, irmãos, é o verso de número 14. O verso de número 14, olha só. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste. E decidiu livrar Daniel, e decidiu livrar Daniel, ponto. Até o pôr do sol, se empenhou para salvá-lo. Dependência exclusiva de Deus. Não dependa de homem algum, por mais poderoso que ele seja, não dependa de recursos financeiros. Não dependa de nada dessa terra, dependa de Deus. O rei não conseguiu. E era o rei. Ele podia virar a mesa. Ah é? Na ah, é? Ah, lei? Não quero saber de lei, meu irmão. Pum, vou defender. Mas Deus é o único soberano. A sua soberania é imutável. E lá no verso de número 22, Daniel foi lançado na cova dos leões, os leões ficaram olhando para ele, e no verso de número 22 desse capítulo 6, o rei preocupado foi lá e Daniel estava lá na cova, e o rei chamou para Daniel, e olha só, o rei perguntou: por acaso o seu Deus pode te salvar? E Daniel disse assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Dependência exclusiva de Deus. Talvez você esteja dependendo de alguém, te ajudar, que disse que vai fazer isso, que vai te colocar em determinado lugar, que vai fazer uma... Uma irmã estava conversando comigo, em que o filho mora fora aqui do Rio, mora em outro estado, e a esposa desse filho está, é formada, estava procurando emprego, e alguém muito forte economicamente na região disse olha, eu vou colocar a sua, essa moça em tal lugar assim, assim, assim. Já se passaram dois anos. Entende, irmãos? Quando a porta fecha, ninguém abre. Só Deus pode abrir. Não podemos confiar no homem. Precisamos confiar no, em Deus. Dependência exclusiva de Deus. A segunda coisa que eu quero trazer para os irmãos, tomara que o relógio pare, É, <risos> são os três rapazes na fornalha de fogo. Que eu, que eu denominei de lealdade plena a Deus. Por que lealdade? Nós vamos perceber, no, no capítulo 3 de Daniel, quando, na mesma linha, o rei constrói lá sua estátua e quer ser adorado. Mas os três rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram não adorar aquela imagem que o rei levantou. E aí nós vamos perceber a lealdade daqueles rapazes. No verso de número 16, e eles foram lançados na fornalha de fogo. O texto bíblico diz que a fornalha foi aquecida sobremaneira sete vezes mais. Um, um, um aquecimento sobrenatural. Tanto é que após a retirada dos rapazes da fornalha, os causadores daqueles problemas para os rapazes foram lançados. E o texto diz que, inclusive, quem lançou, ficou. <risos> Pereceu também. Veja só que, que, que situação. Então, Sadraque, Mesaque e Abedenego responderam ao rei. Olha só a lealdade. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Verso 18, 17, né? Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó oh, rei. 18. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó oh, rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Meus irmãos, isso, essa, essa, essa fala, ela aconteceu antes do fato. O que eu concluí aqui? Primeiro, a fé deles era uma fé imutável. Segundo, a fé deles não dependia do resultado final. Pense nisso, não depende do resultado final. Tem alguém doente? Já conheço muitas pessoas em que, enquanto estava doente, houve luta, houve oração, houve peleja, houve perseverança, mas o ente querido veio a falecer. E, após a morte, a fé mudou, esmoreceu, acabou Morreu. A fé morreu junto com o ente querido. A lição que, eles, no, no, que esses rapazes nos dão é exatamente ao contrário. A fé deles não foi abalada, independente do resultado final. Eles não sabiam que Deus iria livrá-los. Pois eles disseram, se Deus quiser, ele vai livrar. Se não, nós não vamos adorar. E ponto final... Percebam, irmãos, essa atitude, essa intrepidez que precisamos ter, precisamos trazer para nossas vidas, o resultado final não vai regular a minha vida com Deus, não vai fazer com que eu esmoreça, afinal eu sempre declaro, eu adoro a Deus pelo que Ele é, a gente não fala isso. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele faz. Cantamos aqui. Sempre cantamos essa canção. Mas eu adoro pelo que o Senhor é. Será que é isso mesmo? Pois bem, a gente vê a lealdade desses moços. Terceiro lugar, a experiência da muralha, que é a obediência plena. Agora é obediência plena a Deus. Lá em Josué, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, a gente vai encontrar Deus dando instruções para o seu povo. No verso 1 diz assim, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Segundo a maioria dos historiadores, era um lugar impenetrável, inexpugnável. As muralhas gigantescas. Na, na realidade, muitas pessoas, inclusive Raabe, moravam nas muralhas. Olha só, A muralha era tão grande que construía-se casa ali. Olha só que coisa. E agora Deus, os hebreus, obviamente, no meio daquela multidão, daqueles dois milhões que saíram do Egito, tinha naquele meio ali vários incrédulos, vários destituidores da fé. E isso é uma coisa que a gente precisa eliminar da gente, de, de deixar de crer. Existem pessoas que creem. Eu estava contando para Rose um fato que aconteceu de um rapaz que estava crendo numa determinada situação que eu nunca tinha experimentado, nunca tinha vivido. Ou seja, a primeira reação minha era não crer. Mas o Espírito Santo falou no meu coração: por quê? E não fale nada. Deus falou assim: cale a tua boca. Entende, irmãos? É crer, crer somente. É o Deus do impossível que nós falamos aqui. A Solange estava contando um fato de um determinado pregador em que Deus usou muito num determinado tempo da sua vida, em que ela viu criança Deus realizando milagres, maravilhas, que hoje se nós falarmos aqui quando falamos, muitos não creem, muitos até zombam. Até fazem chacota Muitos ditos crentes. É a incredulidade entrando na igreja. Jesus disse, alertou a igreja da seguinte forma. Porventura, através do, 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 do autor Lucas, porventura, quando o, filho, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Deus ordena aqui para que eles fizessem determinadas coisas que meus irmãos, não é qualquer um que aceita fazer. Para vencer Jericó, eles tinham que agir de uma forma sobrenatural, porque é Deus que iria interceder. E o que Deus manda fazer? Então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Jericó era terrível, segundo Flávio Joséfo, seus reis, seu rei e seus valentes, os caras lutavam muito, guerreiros. Israel vem de uma, de uma escravidão. Israel vem de... de é, de aceitar tudo, aceitar um domínio de um país. Olha só, eles eram escravos no Egito. Então, eles, eles estavam submetidos a feitores, a pessoas que mandavam, e eles tinham que obedecer. Esse era o conceito. Eles foram criados assim, ali no Egito, e Deus está falando, oh, eu entreguei nas suas mãos. Aí ele começa a dizer, oh, vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Faça isso durante seis dias. Seis dias, tirava uma hora do dia e rodeava a cidade. Durante seis dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, verso 4: sete sacerdotes levarão sete trombetas. Ele está falando do, no verso de número, no versículo anterior, ele está falando agora dos guerreiros, do exército. Agora ele está falando dos sacerdotes, porque a batalha será vencida espiritualmente. Não é aquele exército que vai vencer, o exército de Jericó. Existem batalhas, irmãos, que nós vamos vencer espiritualmente, espiritualmente, na oração, no joelho, no clamor, no choro da madrugada, chorando quietinho lá no seu canto, falando com Deus, clamando. E, repentinamente, aquele drama é destruir, é, é, acaba. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Sacerdotes, arca. Arca simboliza o quê? Presença de Deus. Deus está no meio. Presença de Deus. Se a tua mão estiver comigo, Senhor, se a tua presença estiver comigo, eu, sou, eu sei que eu vou vencer. No sétimo dia, rodeiem a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão a trombeta. Verso 5. Quando eles tocarem a trombeta longamente, a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela Cada qual em frente de si. Olha a organização de Deus. Olha o plano de Deus. Olha a estratégia de Deus. Estratégia de Deus. E eles obedeceram. Eles rodearam a cidade. E a Bíblia diz que a muralha de Jericó ruiu. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, que lição de obediência que devemos abraçar para nossas vidas, vai nos contrariar, como você vai absorver isso no seu coração? Rodear a cidade, como é que pode isso? E no sétimo dia, rodear sete vezes, e o sacerdote na frente com a arca, e levando a trombeta, o sacerdote vai tocar a trombeta, e nós vamos gritar, haverá sempre alguém que vai dizer, não, eu não vou gritar, a gente vê assim na igreja, né? Vamos ficar em pé? Não, não vou. Vamos ficar sentado? Estou cansado. Vamos ficar sentado? Não, agora eu vou ficar em pé. Entende, irmãos? É um espírito de rebeldia. É um espírito de contrariar. Se rebelar por rebelar. É um espírito, sim. E a gente precisa tratar isso e ter cuidado. Quarto exemplo. As horas estão correndo, Jesus. Quando chegar no 18, eu paro. Ninguém sorriu. A Fátima até tossiu. <risos> o quarto exemplo é, o, é a dependência da provisão de Deus. Da provisão de Deus. Onde nós dependemos da provisão de Deus? No deserto. E todos nós passamos pelo deserto. O deserto é, foi feito para nós, para nós passarmos pelo deserto. Se nós dependermos de Deus, da sua provisão, nós vamos passar por esse deserto. E nós vamos encontrar lá no deserto muitas coisas interessantes. Por exemplo, Israel lá no deserto dependeu totalmente de Deus a ponto de Moisés escreveu lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, capítulo 29 de Deuteronômio, versículo 5, olha só, o que, que Moisés escreve? Ó. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam, olha só, Olha a provisão de Deus, o cuidado de Deus, isso é sobrenatural, um milagre. E quando eles começaram a atravessar o deserto, os problemas vão acontecendo, como falei anteriormente. Nós não estamos colocados dentro de uma redoma de vidro, pelo fato de termos Jesus. Pelo contrário, as lutas virão para que o poder de Deus seja manifesto, não foi isso que Jesus falou? quando ele foi informado que Lázaro estava doente, o que, que ele fez? Ele falou, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Deus só será glorificado através de uma ação sobrenatural na minha vida ou na sua vida. E o que aconteceu lá no deserto? As águas ficaram amargas lá no capítulo 15. E aí Deus transformou, através de Moisés, aquelas águas em doce. Eles reclamaram de comida, aí Deus mandou maná. Eles reclamaram da carne que eles comiam lá no Egito. Mas a gente sempre tem saudade, a gente sempre gosta das, das coisas bonitas, luminosas. Eles reclamaram, e aí Deus mandou as codornices, ou seja, Deus proveu, Deus é o Deus da provisão, Ele, ele, ele te dá saúde para você trabalhar, te dá força, Ele abre portas para você, Ele dirige a sua vida, ah pastor, eu estou desempregado há muitos anos, mas você está passando fome? Se está passando fome é porque tem algum problema, porque Davi disse assim: Ó, já fui moço, hoje sou velho. E nunca vi o justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. É o Deus provedor. Vou correr aqui. Quinto: Quintas ações são os gigantes que surgem para nos abater. O gigante surgiu, Golias, lá para destruir Israel, para tirar todo o sonho, toda a esperança do povo de Israel. E a Bíblia diz que surge um menino franzino e ele toma três atitudes que foram fundamentais para destruir aquele gigante. E mais, para encorajar os seus colegas, para encorajar os seus irmãos todos da sua idade, depois Davi forma um exército tremendo, um exército que, que eles se especializaram em abater gigantes, através daquela, daquelas atitudes de Davi lá contra aqueles gigantes. Nós vamos ver em 1 Samuel, capítulo 17, verso 26. Olha só a primeira atitude de Davi. 26, 36 e 45, tá? Depois tu estudar lá, lá, 26. Então, Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu? Davi não tinha respeito também. Esse filisteu. <risos> e livrar Israel de tal afronto. Quem é esse filisteu incircunciso? para afrontar o exército do Deus vivo. Olha a atitude, de Davi. O exército não é de Israel, o exército é do Deus vivo. E esse filisteu incircunciso, que não tem parte conosco, não tem aliança com Deus, quem é ele para nos afrontar? Atitude, irmãos. Sair do cantinho, do acoamento, ficar acuado, esperando alguém matar você, levanta, lute, batalhe, a segunda atitude está no verso de número 36, este seu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso, será como um deles, porque afrontou os, exér os exércitos do Deus vivo, aleluia, Davi tinha experiência, era pastor de ovelhas. A Bíblia diz que ele defendia as ovelhas. Ele matou o urso, matou o leão. Estava acostumado. Se estava acostumado com feras, era mais uma fera que ele ia derrubar. E o 45 em diante, 1745 olha só. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou, verso 46, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei aos os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ousadia, irmãos. Paulo disse a Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia, Timóteo mas de poder e de ousadia. Precisamos ter poder e ousadia em Deus, mas só, só vamos conseguir isso, irmãos. Buscando, tendo intimidade, orando. E para finalizar, o grande exemplo aqui, eu quero falar do vento. O vento significa, você quer vencer o vento? Leve Jesus para o seu barco para você, para todos nós, para nós vencermos o vento, Jesus tem que estar no nosso barco. eu tenho dois exemplos. O primeiro exemplo está em Marcos capítulo 4, verso 35, em que Jesus estava lá no barco. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram, assim como estava, no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Como é bom a gente ter Jesus no nosso barco, dormindo, irmãos, vivendo lá. Como é bom. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Aleluia! Jesus no barco é a garantia da vitória, irmão. É a garantia da vitória. E aí eu quero finalizar essa mensagem desafiando você a chamar Jesus para o barco. Não apenas ver os milagres, o sobrenatural de Jesus, mas eu quero que você chame, eu desafio você a chamá-lo para o barco. Nesse mesmo livro, no capítulo 6, agora, você vai encontrar Jesus ainda fora de um barco. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o se maravilharam, dizendo, de onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas com as suas mãos? Vou ter que pular o oh, oh, Laísmo senão vai ficar muito longo o texto. Vai lá para o verso 45, 45. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Percebam aí, Jesus não entrou no barco. Chamou os discípulos, mandou eles prepararem o barco e eles foram. Fossem adiante dele, para o outro lado. No verso anterior, Jesus entrou no barco e falou, passemos para o outro lado. Agora Jesus fala, passemos para o outro lado, ou seja, não passem para o outro lado. Veja a sequência. Enquanto ele despedia a multidão, verso 46, e tendo-os despedidos, ele subiu ao monte para orar. Jesus foi para o monte orar, eles dentro do barco, foram para o outro lado, Betsaida. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. 51. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Fiquem pé. Desafio você a chamar Jesus para entrar no seu barco que o vento vai cessar. O vento que está trazendo essas ondas terríveis para a sua vida está te angustiando, está te afligindo, está levando, quem sabe, você até o desespero. Quero desafiar você sai do teu lugar, vem aqui, se você quer pedir a Jesus para entrar no seu barco, para que ele possa realizar o milagre, trazer a calmaria, trazer a tranquilidade, a paz que você necessita, o socorro que você necessita para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho. Para o seu ministério, venha, meu irmão, não tenha vergonha, nós vamos orar com você, para que Deus possa, para que o Senhor possa estar no teu barco, e aí vai fazer a diferença, não tenha a menor dúvida, vai fazer a diferença na sua vida. Vem aqui, vamos orar, vem aqui, pastor, vamos orar, impor as mãos, venha, Jorge, Jorgão. Nós não está aí? Não. Já foi, né? Venha Rose, Solange, vamos pôr as mãos. Os diáconos. Vamos abençoar esses irmãos. Coloque a mão no seu coração, meu irmão. Crendo, crendo, crendo. Deus tem prazer em nos abençoar. Nós vimos aqui na sua palavra, não são os meus argumentos mas na palavra. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teus filhos estão aqui, Pai. Oh, Jesus. Eles estão navegando. Estão navegando, Senhor. Cada um no seu barquinho. Estão indo para outra banda, para o outro lado. Oh, Jesus. E a tua palavra diz que se levantou essa tempestade, e o Senhor está vendo, o Senhor viu, o texto de Marcos diz isso, capítulo 6, que o Senhor vendo que eles estavam remando, lutando contra a tempestade, contra o vento, ah, Senhor, o Senhor foi andando sobre as águas, venha andando sobre as águas, em direção ao nosso barco, em direção ao, a, a, a esses barcos, Jesus, Senhor, que estão dentro, de, no meio de uma tempestade, oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Jesus amado de nossa alma, Jesus querido, Jesus todo poderoso, venha trazer o socorro, venha trazer o consolo, venha trazer a paz que os teus filhos precisam, necessitam. Venha trazer, venha trazer a alegria, a harmonia, o equilíbrio no lar, o equilíbrio econômico, o equilíbrio mental. Em nome de Jesus, a poder do no Teu nome, este nome que está acima de todo nome, nome poderoso, estabeleça o equilíbrio, a harmonia, a paz. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Abençoa os Teus filhos, sustenta, segura, renova, fortaleça-os na tua presença, Senhor nós já te agradecemos já te agradecemos pela vitória que o Senhor está derramando bálsamo sobre cada vida está derramando consolo está derramando a paz está derramando, Senhor o fortalecimento para cada vida muito obrigado, Senhor apresentamos também esses pedidos de oração apresentamos ao Senhor esses nomes que estão aqui visita essas vidas esses dramas essas angústias cura, liberta manifesta o teu poder na vida do pastor Alexandre da Solange, sua esposa a esposa do pastor Alexandre Estala a saúde dela saúde do pastor Alexandre a saúde do Antônio Nazário o pai da Lívia, Senhor, em nome de Jesus, da irmã Elza que não está aqui, cura a tua serva, ameixa a saúde dela. Muito obrigado, Senhor.